0: Charlas hispanas, episodio 333, los Juegos Olímpicos Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica Puedes ver la transcripción completa de este audio y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor Premium en charlashispanas.com. Buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema que mueve una gran cantidad de fanáticos alrededor del mundo que tiene una historia muy rica para conocer y compartir, y que en cada edición brinda cantidad de sucesos y hechos que son recordados por años. Estoy hablando de los Juegos Olímpicos. En la actualidad, los Juegos Olímpicos son el mayor evento deportivo internacional, comprende múltiples disciplinas y en él participan atletas de todo el mundo. Es muy fácil darse cuenta que estas características llaman la atención de los aficionados de todos los deportes comprendidos y esto acarrea una gran cantidad de espectadores presenciando las pruebas y siguiendo con atención la televisación de los eventos en todo el mundo. Como seguramente saben, los Juegos Olímpicos de la actualidad están basados en las Olimpiadas de la Antigüedad. Estas eran una serie de competiciones atléticas disputadas por representantes de diferentes ciudades griegas que se reunían en la ciudad de Olimpia, de allí su nombre que se conserva hasta hoy, a partir del año 776 a.C. Estos Juegos se celebraban cada cuatro años, y al lapso de tiempo que transcurría entre cada uno de estos eventos, comenzó a llamársele Olimpiada. En los Juegos Olímpicos de la antigüedad había diferentes competiciones, mucho menores en cantidad a las que se desarrollan en los Juegos Olímpicos modernos. Estas disciplinas se dividían en certámenes atléticos, entre los que estaban el salto, las carreras y el lanzamiento de disco y jabalina, lucha, que comprendía la lucha propiamente dicha, el pugilato, que es la raíz del actual boxeo, y una competencia llamada pancracio, similar a las artes marciales mixtas. También formaban parte de los Juegos Olímpicos las carreras de caballos y de carros. Y años más tarde se incorporó el pentatlón, que era una combinación de cinco actividades, salto de longitud, carrera, lanzamiento de disco, jabalina y lucha. Tiempo más tarde también se agregarían concursos artísticos, entre los que estaban concursos de heraldos y de trompeteros, de cantores y de actores. Es importante señalar que no todos podían formar parte de estas competiciones, sino que solo podían competir los hombres libres que hablaban griego, y como se desarrollaban siempre en el mismo lugar, solo acudían quienes podían acercarse hasta allí. Estos juegos llegaron a tener una importancia social muy grande, los jóvenes griegos comenzaban su educación deportiva a los doce años... con el objeto de conocer todas las disciplinas olímpicas... y a los veinte ya estaban capacitados para participar en los Juegos Olímpicos. Durante el transcurso de las competiciones... todas las actividades oficiales quedaban suspendidas... ya que todas las ciudades estaban pendientes de la actuación de sus representantes. En el año 380 Cristo se publicó en Grecia el Edicto de Tesalónica donde a raíz de la adopción del cristianismo como religión oficial del imperio, el emperador Teodosio prohibía todo tipo de celebración pagana, incluidos los Juegos Olímpicos. Los últimos Juegos de la Antigüedad se celebraron en el año 393, casi 12 siglos después de sus comienzos. Inspirados en las Olimpiadas de la Antigüedad, nacen los Juegos Olímpicos de la Era Moderna. Estos se llevaron a cabo por primera vez en Atenas, capital de Grecia, en abril de 1896. Desde ese momento se repiten cada cuatro años, y a diferencia de los antiguos, los Juegos Modernos van cambiando de sede, viajando por diferentes ciudades del mundo, llevando el mensaje olímpico de amor al deporte y hermandad entre los pueblos. El principal símbolo de los Juegos Modernos son los anillos olímpicos, Seguramente lo has visto. Se trata de una bandera blanca sobre la que se ven cinco anillos entrelazados, tres arriba y dos abajo. Los seis colores, incluido el blanco del fondo, representan los seis primeros países que formaban parte de los Juegos. Otro símbolo es la Llama Olímpica, que conmemora la celebración de los Juegos en la Antigüedad, donde se mantenía una antorcha encendida durante la duración de los eventos. Son muy pocas las fechas en que estos han debido suspenderse, contando solo los años 1916, 1940 y 1944, como consecuencia de los estallidos de la Primera y Segunda Guerra Mundial, respectivamente, y la pasada edición del año 2020, que se encuentra suspendida por la pandemia de COVID-19. Los organizadores esperan poder llevarla a cabo en julio de este año, y ya se adelantó que probablemente puedan asistir a las pruebas solo habitantes del país anfitrión, que en esta edición será en Tokio, Japón. A través de los años, los Juegos de la Edad Moderna han atravesado una cantidad de modificaciones. Una de las más importantes, como ya comentamos, fue el cambio de sede anfitriona en cada ocasión en que se celebran. Pero hay otras como el agregado de diferentes competencias, ya que actualmente el programa olímpico consta de 35 deportes, 30 disciplinas y cerca de 400 competiciones. Además, por supuesto, en los Juegos Modernos, las competencias son desarrolladas también por atletas mujeres que compiten en sus categorías correspondientes, algunos de los deportes que se practican son el atletismo, la natación, la esgrima y la gimnasia artística, y más tarde se agregaron el badminton, el voleibol y el básquetbol. Son deportes olímpicos actualmente el fútbol, el levantamiento de pesas y el ciclismo. También se realizan periódicamente, como parte de la Agenda Olímpica Internacional, los Juegos Olímpicos de Invierno, los de Verano, y los Juegos Paralímpicos para atletas con capacidades diferentes. Por su parte, los atletas más jóvenes de todos los países están invitados a participar de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Teniendo una historia tan larga, era previsible que los Juegos tendrían su cuota de polémica, y dado que la lucha contra el racismo y los atentados terroristas se suceden lamentablemente en toda la historia de los países, también han estado presentes en distintos momentos de las competiciones olímpicas. En la edición del año 1936, los juegos se desarrollaron en Berlín durante la Alemania nazi. Por eso se cree que Adolf Hitler intentó utilizar los juegos para demostrar la supremacía de la raza aria, que era uno de los argumentos que utilizaban para imponer su poder a través del terror. En las competencias se destacó el atleta Jesse Owens, de raza negra y nacionalidad estadounidense, y la historia cuenta que Hitler se negó a darle la mano como felicitación, tras haber obtenido uno de sus triunfos. El propio deportista contó años más tarde que solo había recibido una felicitación por escrito del gobierno alemán. Mientras que en el año 1972, en la edición que se llevó a cabo en Múnich, un avión que trasladaba a integrantes del equipo olímpico israelí fue secuestrado por un grupo terrorista, ocasionando la muerte de todos ellos, además de un oficial de policía y cinco miembros de la agrupación terrorista. Este hecho se conoce aún como la masacre de Múnich, y a pesar de la conmoción mundial que originaron los acontecimientos, el presidente del Comité Olímpico Internacional no estuvo de acuerdo en suspender la competencia, y la reanudó horas más tarde con una polémica frase, «Los juegos deben continuar». En estos últimos tiempos los Juegos han adquirido una importancia extraordinaria, un poco por el nivel de los atletas, pero también por la extraordinaria cobertura de la televisión y las redes sociales, que hacen que cualquier aficionado pueda seguir en detalle la competencia que le interese, más allá del lugar del mundo en que se encuentre, y pudiendo ser testigo hasta de los gestos de los deportistas, a quienes las cámaras siguen constantemente. Debido a la gran cantidad de gente que gusta de seguir las transmisiones, desde hace varios años los Juegos tienen una ceremonia inaugural de gran producción que se transmite a todo el mundo y es seguida en vivo por millones de personas. A pesar de que la base del espíritu olímpico es el amateurismo, con el correr del tiempo los atletas destacados fueron ganando dinero a través de contratos y publicidades y también los deportes con mayor cantidad de fanáticos comenzaron a ser muy rentables a nivel comercial, por lo que los deportistas de mayor cantidad de triunfos comenzaron a ser muy codiciados para realizar publicidades y formar parte de equipos. Mientras que al comienzo de los Juegos Modernos muchos atletas fueron descalificados por descubrirse que tenían ingresos por el ejercicio de su deporte, desde los años 70 en adelante muchos equipos fueron notablemente exitosos comercialmente, por ejemplo, los representantes de básquetbol de Estados Unidos, muchos de los cuales tienen participación en la NBA con gran éxito deportivo y comercial, con lo que reciben millones de dólares por publicidad. Gran parte del interés de los aficionados por los deportistas tiene su origen en los récords, esto es realizar una prueba en un tiempo más corto que el menor tiempo establecido anteriormente y por eso es que muchos atletas se preparan en el lapso entre juegos para llegar a la competencia y batir el récord de su categoría, lo que le significa una gran victoria a nivel deportivo pero también una gran cantidad de fanáticos admiradores, lo que le asegura un éxito publicitario y comercial. Así, durante los últimos años, hemos escuchado de las meteóricas carreras de Usain Bolt, dueño de increíbles récords mundiales en 100 y 200 metros llanos, y Michael Phelps, ganador de 28 medallas olímpicas en total, por citar solo algunos. Pero la lista de deportistas con extraordinarios récords y actuaciones históricas es larguísima, y los aficionados a cada deporte la conocen bien. Como ejemplo puedo citar también la actuación extraordinaria de la selección argentina de básquetbol que obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004, enfrentando en semifinales al equipo de Estados Unidos compuesto por jugadores de la NBA y ganando ampliamente la final ante Italia por un contundente 84 a 69. Como recuerdo de este éxito y de muchos otros de la misma época, a este equipo de Argentina se lo conoce como la Generación Dorada, de la que formaron parte Emanuel Ginóbili y Luis Escola, entre otros. Hasta aquí quisimos contar un poco de la historia de los Juegos Olímpicos, desde su inicio en la antigüedad hasta la era moderna. Es mi deseo, oyente, que recordemos un poco los momentos pasados festejando victorias o asombrados por récords increíbles, hasta que llegue el momento de volver a ser testigos de este evento maravilloso, que une a los amantes de todos los deportes en todo el mundo. Ojalá sea pronto. Muchas gracias por acompañarme. Si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, pueden tener acceso a ellos volviéndose suscriptores premium en nuestra página web charlashispanas.com.